0: 巴菲特大砍台积电，而金融股恐怕又面临股息
1: 缩水。村姑族今年该用什么策略
0: 来自救呢
1: ？我现在的台积电是一张不卖，这个策略我们跑过大数据，胜率是高达 88%，、嗯、光是每一年超过 7% 的殖利率，就可以提供很丰沛的现金股利
0: 。今天我们就找来《投资家日报》总监孙庆隆，不只要手把手教你如何算出便宜进场价，还要加码告诉你连三十九年配息的纯股冠军。最近上网你有买股票吗
2: ？最近比较没有，都没
0: 有在太忙 ，Q One 在太忙。<笑>对啊，不过呢，我就最近看了、啊，因为我每天我在看啊，虽然看，然后最近比较少进场。那我看到那个股民们看到 Q 1 n 涨了一层哦，嗯、一,一层。<对>然后其实大家是觉得信心满满的。然后2023年疫情解封后疫情时代，大家觉得说今年景气应该会好。可是呢，就是一五五零，像台股现在来到这个这这样子一个点，嗯、当然跟之前一一万八不能比了，对不对？嗯、然后，但是已经有一些股民觉得说，哦，会不会现在太高了？居高思维，嗯，有很
1: 多人觉得现在经济开始变好、啊。对呀、啊，不要忘记才两个多月前哦，那时候国内的《天下》杂志有去统计过，就是所有的 CEO 啊。他们对于未来二零二三年的景气的看法，那个时候有高达八十七的 CEO 对于二零二三年的景气是非常悲观， okay. 嗯、非常悲观，非常悲观。CEO 哦，还有八八十七非常悲观。但是很多时候、啊、行情总是在绝望中开始诞生。目前的这个股市的这个反弹啊，基本上已经大概合理的反映今年可能景气的一些波动的状况。所以在这个地方啊，你要问我要不要？进场去买股票，我的做法其实是，尤其我过农历年过后，啊，我已经没有再买任何股票了。嗯、我反而是站在卖出的一方，但是卖股票啊，基本上我也不是全卖光，我还是保留大概六到七成的持呃股票的部位，嗯、然后大概预告预计会大概三到四成的现金的部位，啊预预防今今年如果出现任何的金融市场的波动，可以再进场去捡便宜。所以这时候适时的调节一些股票，回收一些现金。那基本上就可以达到今年的一个这个股市波动一的一个不错的一个节奏。嗯,嗯，
2: 嗯所以金荣哥，如果你已经在今年的第一季就已经持续在卖了，是不是你也觉得高点大概也就在这里了？而且另外还有很重要的一点是，在过去您都是台积电的多军嘛。那其实在去年的 Q4 的时候，巴菲特开始卖出台积电，有让你想要改变你的想法跟操作吗
1: ？呃，没有让我改变想法跟操作，只是让我难过了一下，难过了一下，<笑>当然，為因为原本以为去年的第四季巴。巴菲特会开启所谓的股神模式，维基入市。对、啊、但是我们从现在目前看起来，巴菲特他们是做一个调节的部位，甚至于我觉得好像做短波这样，对不对？嗯、对啊，我觉得他有一些理由啦，因为就价值投资者而言，嗯、他们卖股票只会有三个原因：第一个就是股价涨到目标价；嗯、<對>第二个就是当初看好的理由不见了。那第三个就是有其他更好的选择。嗯、那我们从这个八爷爷他们扑克下的持股的变化，应该比较像是第三个有其他更好的选择。或许他们认为投资苹果。会比投资台积电未来能够创造出更好的这些、呃、投资的效益。嗯、<哼>那除此之外，去年他们会卖一个很大的原因，其实真的是意识到台海之间可能会发生战争的风险。对对，这个其实是一个很大的因素嘛。我觉得最明显，就像去年，我觉得呃十月份那段时间有一个很特别的一个情况，就是当时的费城半导体啊，在近五日上涨了八点八个胜，但是台积电却。在同一个时间大跌了六 p e 并且持续的破底，这个其实就是反映了，其实国际的资金真的在去年的十月份有非常担忧台海之间发生这个所谓的战争的风险。但是身为台湾人啊，其实我们哪里都跑不了。对啊，所以我们那时候就只好秉持着跟台积电同岛一命。我们也只能这样子而已啊。结果我看错了巴菲特，应该是巴菲特看错，但是哎赚<對>、欸、到台积电。電对我看错了巴菲特，他会启动股神模式，但是我们却利用了去年的第四季台海危机的时候，创造出很好的买点嘛。那这个我呃，我上上次来上节目的时候，我跟大家讲，其实任何一单股票都可以透过财报分析去计算出它合理的企业价值。平价落在哪里？特价落在哪里？昂贵价落在哪里？疯狂价在哪里？那这个是我在去年九月三十号的时候，透过财报分析去考量经济衰退，还有联总会升息十八码下所计算出来的台积电的特价在三九四，然后呃台呃升息二十一码下，台积电的特价在三七四。嗯，那还蛮欣慰的。其实，在去年十月份那波台海危机。在下沙的过程中，台积电的股价真的就触碰到三七四、三七四这个升起二十一码，加上经济衰退的这样子的一个。呃，价格，嗯、那我当然也就持续的进场去加码嘛。嗯、那这边我去秀给大家，我在一路在呃逢低买台积电的一个对账单。像我去年的时候，我就已经预告了我要买十张的台积电，嗯、那这样一路的在下杀的过程中，我就一路三七四也买，三九一也买，然后四四一也买，四七一也买。嗯啊，整体来讲，像目前看起来应该有一些获利。对对,對。然后有人我问我啦，八爷爷都把台积电快出光了。对啊。那我。的台积电怎么办？你是有看到他的心力多吗？或、啊、者怎么怎么会这样子那么坚持，嗯嗯、很坚持？而且我认为我现在的台积电是一张不卖，哦，一张都不想卖，他坚持坚持,持他。接下来三月都还要配息嘛？还要配二点七五元，我会继续的参与。
2: 可是金融哥不是说今年大家基本上这些 CEO 大佬都八十七 p e 不看好在二零二三的景气，为什么你还敢继续报台积电？因
1: 为每个大佬他们有他们自己的一些景气的一些观察，有些在工具机产业，有些在传统的产业，在钢铁产业等等。嗯、那我觉得台积电它所代表的半导体产业啊，尤其在今年啊，其实它出现的一月份啊，出现了一个横空出世。的新应用，嗯，这个横空出世的新应用，哦、其实最近大家炒得非常火热，其实就是这个 A I 的聊天机器人 c、嗯、<以> GPT， 它真的是让我觉得太神奇了。对，因为像
2: 今天我们节目的脚本就是用它写出来的。
1: <笑><笑>今年我觉得为什么会台积电一张不卖呢？真的是因为我看到这个 AI 聊天机器人横空出世，它所带来的这种所谓的破坏式的创新。大家知道这一款的 AI 机器人呢、啊，它是模仿人类的思考、欸，就是过去的电脑它都是一个指令一个动作，但是现现在这个 AI 聊天机器人它已经开始去模仿人类的思考。那我们的人啊，的大脑能够去学习，能够去思考，是来自于我们大脑的神经元有一些突触的连接，对，会出现改变嘛？那根据专家的统计，我们大脑的那个神经元的突触点大概一百兆个。嗯、<哼>那动物的脑突突量越大，它的思考能力就越强。那内神经其实它就是。模模仿了这个人类的这个突出点的这样子的一个改变，然后去增加它的这个学习的能力。嗯、那像目前类神经的参数量啊，其实在 Chip GTP 第三代啊，其实它已经来到了一千一千七百五十亿个。其实听起来很多，但是它也只有人脑的五百分之一的这个容量而已。嗯、那它光是要支援这个 Chip GTP 第三代，它就已经导入了二点五万颗由辉达设计。台积电生产的这个所谓的高阶的晶片，嗯、那很多人很很惊艳 t r i p GTC 它现在现在第三代的一些功能嘛，但是 AI 的演化绝对不会在第三代止步，它还会进步到第四代。<對>你看到现在第三代只有人脑的五百分之一，就已经导入了二点五万颗灰达设计台积电生产的高阶晶片。嗯、那当它推出第四代、第五代、第六代的时候，它背后需要多少的高阶晶片？那个其实大家就可以去想一它的商机有多大，而且这还只是微软一家推出的这个聊天机器以后 Google 他们也会推出相同的 AI 智慧的产品，苹果应该也不落人后，也不会对，也会不落人后的推出他们的商品。所以这个的部分其实它就会解决我先前投资台积电的时候一个很大的，我觉得要考量的风险，就是台积电这几年拼命的在扩产，他花了这么多钱在盖在在盖这個所谓的。呃，先进制程，<對>但是先进制程当然效能很好，它的背后却代表成本很贵。嗯、那我以这个呃不同的制程的代工价格为例啊，其实三奈米的代工价格已经来到三万美金哦、喔。我那时候一直在思考，有什么样的商品需要这么贵的晶片？嗯、但是自从今年的一月份，这个 AI Chat GPT 的横空出世。其实我发现找到了一个非常好的出海口，所以我觉得我当我看到未来这几年，至少到二零三零年背后有这么大的 AI 的成长的需求的时候，最后就支持了我到现在为止。虽然我现在目前已经台积电已经开始获利，但是我还是决定不只要跟台积电同倒一命，还<笑>要跟它与时俱进，<笑>对不对？对啊，我们还决定一张不卖，我相信长时间来台积电跟它创造出不错的一
2: 些投资的效益。本集节目由下半生意赞助播出。其实刚刚听庆荣哥这么说，的确会让大家觉得是一个非常非常大的心力多。但是同时，其实在今年整体经济的大环境啊，从升息的状况、啊，如果也把它考量进去的话，你会不会在他的这个目标进场价也稍微做一点调整？
1: 对，那台积电的价格应该是很多的投资人非常关注的。是，那我们就做了一个从财报分析的角度去做一个推算。那这个推算的方式啊，在计算合理股价，其实有一种方式是 EPS 去乘上本一笔的倍数，然后得出合理的股价。那重点就 EPS 嘛，但 EPS 要怎么来？那我们现在先用目前所有的法人针对台积电二零二三年 EPS。大约是落在三十五点五六，大概三十六块这个价格，嗯嗯、当做一个今年台积电 EPS 的预估值，<對>然后再乘上它的本益比的倍数。嗯、那过去台积电的本益比的倍数大概十八点八九倍是特价的倍数，然后二三十一点二倍是所谓的啊疯狂价的一个本益比的倍数，然后三一点二减掉十八点八九，然后除以五。然后就得出每个不同的区间，它分别代表了二十一点三五倍的便宜，然后二十三点八一倍的合理，二十八点七十倍的昂贵，跟三十一点二的疯狂。嗯、那这个其实还没有考量升息。如果把联准会升息二十一嘛，会对本一比下修三十二点五 p 的这样子的公式套进去之后，那你拿计算机加减乘除之后，你就会得出二零二三年台积电的特价会落在四五三点四。嗯、然后它的便宜价会落在五一二点五，现在台积电的股价大概在合理价而便宜价之下。下下那<對>我刚才所讲的，如果有一天今年啊，如果台股有任何的风吹草动，那一天台积电的股价不小心又跌到了特价四五三点四，那我这个时候我一定会动用手上的现金进场去买，因为那个时候就会是天上掉下来的礼物。所以现在就算是便宜价，就是如果说。有子弹的还是先观望一下咯。呃，便宜价看你手中有没有部位。如果你手中完全没有台积电的股票，那当然五一二点五以下就是你建立部位的。像我们价值投资有一种操作的习惯啦，就是我们会习惯在便宜价买股票，然后跌到特价的时候大加满。加码，然后可能涨到合理价、涨到昂贵价的时候，做一些获利了结的一些出场、嗯。是因
0: 为除了台积电之外啊，其实大家在从去年开始在想另外一个、就是，就就是存股。七龙哥在二零二二年讲过说，银行股哦，就是当年一定要买。可是到了今年二零二三年的时候，反而
1: 叫大家哎、欸、要保守留心一点，为什么呢？我觉得。这一两年影响金融股的，其实有有两个很大的获利的影响的黑天鹅嘛。像去年，其实金融股它有分为以寿险为主体跟以银行为主体的金融股。那在去年的时候，以寿险为主体的这个银行、哎、金融股啊，真的是屋漏偏逢连夜雨。它不但遇到了那个美国暴力升息，造成他们的股债双跌，甚至还有这个防疫的保单。所以这个其实去年这个以寿险为主体的金融股，其实获利都很落惨。那那反而是以银行为主体的获利还有维持一定的表现。我们看去年大概十四家金控中的获利表现最好的前五年，基本上都是以银行为主体的。嗯、但是到了今年二零二三年呢、啊，其实我觉得影响去年这种呃寿险。获利的这些负面的因素应该会慢慢的淡化，很多寿险公司他们的原本的亏损的地方会开始回冲回来，所以我觉得现阶段反而投资寿险为主体的金融股反而会是好的时机哦。那为什么？是因为以银行为主体的金融股，其实它没有跌很多。那其实很多时候股票要赚钱啊，就是好公司好价格嘛。那台湾的金融股跟大家讲都是好公司，但你能够创造真正的投资的效益，关键就在于进场点。你进场点越便宜，你的效益会越高。嗯、那以银行以银行现在目前的银行股，它的基本上去年没有跌很多，所以它的股价的位阶相对较高。反而先前去年跌很惨的这些呃寿险为主体的，我反而觉得它有机会封。呃，兔来运转，因为它股价的位阶相对的较低。是。Oh、<okay. S 1> 那至于金融股啊，你要怎么去决定它的这个进出场点啊？ Uh huh. 我今天教大家一个，我先前有在这边节目中分享过的一个金融股的投资口诀，叫做四五六，四五六，嘿，非常好记。Oh. 那这个它有几个步骤，第一个步骤就是你要统计这个金融股这五年来它的股利的政策是如何，然后你要看值率的时候，你不能看单一年度，你要把这五年相加除以五，得出一个五年。年的平均值，嗯、那比如说，以最近炒的沸沸扬扬这个二八四一三金，三让很多的股民很难过的。嗯、它2022年预计只配发 0.6 元的股票股利加现金股利，嗯、但是我们刚才讲了，要采用5年的平均 1.234， 四、嗯。那有了 1.234 之后，你就套用所谓的456的口诀： 4趴代表昂贵， 5趴代表合理， 6趴代表便宜。1> 那一点二三四除以六趴，得出二十一元是它的便宜价。所以你有了对玉山金的这个企业价值的定见之后，那你接下来要做的就是耐心的等到，当别人都唾弃它的时候，呵呵你就可以去进场捡便宜了。对，哦、那这个策略其实非常好用啊、哦。像我们以这个去年像很惨的这个富邦金我们用相同的四五六的口诀，它当时近五年的平均股利是二点八六一样套用四五六的口诀，四趴代表昂贵，五趴代表合理，六趴代表便宜。那二点八六除以六趴四十八元是它的便宜价，然后除以五趴五十七元就是它的合理价，然后除以四趴七十二元就是昂贵价。这个的价格啊，就跟去年富邦金的股价。其实是不谋而合、喔，它在72元以上就是你昂贵价。那身为价值投资者而言，就是该卖股票的时候。那它去年曾经一度有跌到 47.7， 那这个也跟我们刚才所讲那个呃便宜价的48块，几乎是不谋而合。对，所以你掌握了这个便宜价的区间，它跌到的时候，你就可以去进场去捡便宜。哦、那它目前已经回到合理价的部分。
2: 金融股，其实在过去有非常多的小资族，他们要存股的时候，都会觉得玉山军是一个很好的考量。但是这个鼓励政策让大家跌破眼镜嘛，所以因此呢，其实如果现在大家觉得除了金融股以外哦、喔，有没有什么一些其他的投资标的，你也建议大家可以稍微关注一下。其
1: 实我觉得现在有金融股，其他更好的选择更多，因为金融股像目前我们看它的值利率啦，就目前的统计来看。嗯大概大多数大家都落在三趴，嗯，然后少数少数，然后有可能来到四趴，嗯，啊，很多甚至可能不到三趴，可能只有两趴多。嗯、那玉三金更不用讲，那个殖率真是掉到让人家欲哭无泪。对呀、啊，但是除了金融股之外，其实台股目前啊，其实殖利率啊超过三 percent 的,、啊、的股票加速啊上滑，你知道有多少家吗？应该有超过七百家接近一千家，接近一千家，对，然后值率超过五 percent 啊，超过五百家，然后值率超过七 percent 的，超过两百家，所以我一开始问我说，呃，适不适合投资金融股啦？当然啦，其实，呃，金融股今年的股利的配发不是很好。那如果我觉得有其他更好的选择的时候，投资人或许可以去思考，可以创造出比金融股更高效益的。一些标的，那当然很多时候这种高值利率股啊，其实你必须得留意它可能会有三大陷阱。第一个就是它只有一年配得好，可能隔一年就配不好，所以你一定要找那种细水长流，可以年年都够能够配息的标的。那不管景气好景气坏，它都能配息，这代表它有一定的竞争力。那第二个就要排除业外的一次性获利，像什么卖土地呀、啊、那种啊，啊啊很多大家在算值率的时候会把那种意外之财算进来，对，但是我们在同。投资的时候，我们通常会把意外之财排除掉，我们会算它真正本业获利的钱，然后尽量会用未来的预估一片子去来算、啊嗯、那基本上其实不用金融股，其实很多像国内有一家像一三零三的南亚，嗯，这个大家一定有使用过它的产品，啊、家里的保鲜膜它、啊就是啊、是一个非常稳定配息的公司，它到目前为止连续三十九年都能够配息。南亚。二零二一年配七点五很高，但是你看二零二零年跟二零二九年都只配二点二跟二点四。就稍微相比较差一点，南亚这个五年的平均是 4.44， 然后跟金融股不一样的，金融股是用456口诀嘛，但是非金融股的，我自己的习惯是用357。这个策略，我们跑过大数据，胜率是高达 88%。那那个 357，3 趴代表疯狂， 5趴代表合理，然后七趴代表便宜嘛，那一样用近五年平均股利 4.44 除以7趴六十三就是它便宜价，然后除以5趴8 8八就是它的合理价。价除以三八一百四十八，就它的疯狂价。疯狂价基本上是可遇不可求，嗯嗯、大多数的这种具有存股价值，大部分都是落在便宜价跟合理价之间。嗯嗯嗯嗯、所以，投资人要做就是跌到便宜价的时候进场去买，涨到合理价的时候可以适时的做获利了结。但是如果没有涨到合理价呢？没关系。你可以用时间去慢慢的等待，因为它光是每一年超过七的值利率，就可以提供很丰沛的现金股利，就可以让纯股这类型股票的人，他有很好的耐心，嗯，去等到它这个股价上涨的机会。就股价不涨赚股利，股价上涨。赚价差。<價差 S 1> 那谈到这个啊，其实我这几年有存了一档股票啊，是二四七四的课程， <Okay. S 1> 所以我存了两三年了，它股价都没涨，甚至还给我一直跌。跌的时候我有心慌慌吗？没有，因为它给我非常高的现金的鼓利。对啊，十块很高哎、欸。对，它已经连续二十七年能配发股然那它未来这几年至少都十块钱的鼓利。嗯、所以我那时候进场的时候，值率都超过七 percent 以上，所以。嗯我们在存股啊，有一个很重要的心态，就是你一定要，你你你，你既然存股了，你就不要期待它可能下个月或是下一季股价突然暴涨。突然暴涨不错啦，你可能上辈子做了好事，马上让你有了一个不错的获利的机会。但是真正的心态是什么？真正的心态就是，我可以耐心的等待，就是股价不涨的时候，我赚股利。然后股价上涨的时候，我再来赚价差。嗯、那至于那个价差要怎么赚，一样就是利用我们刚才所讲那个存股胜金的投资口诀三五七， 7, 嗯、就是在七趴的时候，一四九点一的时候 p 宜时候买进嘛。然如果它回到了合理价二零八的时候，你可以事时的获利了结。啊、嗯，在这样的心态之下，你在做股票的时候，你会有比较多的定见。是
0: ，今天听完这个孙大哥跟我们讲之后，让我们有更多的。这个定见
2: 跟想法，这个我的定见这样子。谢谢，谢谢。谢谢